0: de tiempo, una mirada propia con Diego Lenor, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana corta esta que se fue, pero que alcanza para comprimir en unos pocos días todos los dilemas del presente, en especial del gobierno del frente de todos, la fuerza a la que le toca gobernar, este raro peronismo, este peronismo que sufre el poder, que sufre la falta de dólares, que sufre la tasa de inflación más alta en décadas y que en pocos días nada más evidenció una vez más que tiene demasiados problemas todavía sin resolver. El gobierno del Frente de Todos, los Fernández, el superministro Sergio Massa en especial, se vio primero con las nuevas medidas para aumentar los recargos para el consumo con tarjetas de crédito en el exterior, el dólar turista, el dólar tarjeta, el dólar Qatar mil denominaciones para un problema que los especialistas llaman la restricción externa, la falta de dólares. El talón de Aquiles de cualquier gobierno, el talón de Aquiles de este peronismo, la falta de dólares, lo que explica gran parte de su debilidad. Y claro, la medida que tomó Sergio Massa de aumentar el recargo para, para el consumo con tarjeta en el exterior, disparó enseguida el dólar blue. Las distintas cotizaciones hay tantas que ya es difícil contarlas, 15 cotizaciones aproximadamente del dólar paralelo a la Argentina, y otra vez la brecha cambiaria, el gran problema también de la economía atado a la falta de dólares. Pero, como siempre, cuando el dólar vuelve a subir, se evidencia el problema que más preocupa al país de arriba. La pandemia había tenido un solo efecto benéfico para la economía del frente de todos. Los argentinos con capacidad de ahorro que se podían al exterior, que se van al exterior habitual, habitualmente, no se podían ir. Y Argentina tuvo, en los primeros dos años del frente de todos, todavía hoy, ya en los últimos meses, Cayendo mucho más, pero un superávit comercial excepcional. 35 mil millones de dólares, según las cifras de un informe que me acercaba a alguien de, del gobierno nacional, tuvo la Argentina 35 mil millones de dólares de superávit comercial entre diciembre de 2019 y junio, julio de este año. Pero claro, se evaporaron, se perdieron, se desperdiciaron. ¿Por qué hoy lo vamos a charlar con uno de los invitados, con el invitado que tenemos en fuera de tiempo? Pero como síntoma, como problema, terminó la pandemia y los argentinos con capacidad de ahorro se volvieron a ir en masa al exterior y eso representa salida de dólares, una salida de dólares que complica y mucho las cuentas del gobierno. El dólar soja tan promocionado por Sergio Massa duró un suspiro, y por eso decimos, permanece el problema de fondo, la falta de dólares, la brecha. Hace un mes, en uno de sus últimos viajes a Washington, Sergio Massa, en uno de sus tantos viajes a Washington, Sergio Massa hace un mes decía que esperaba tener la brecha reducida al 30% en abril del año que viene. Futurología para un gobierno, para un ministro incluso, que vive el día a día que está siempre con la lengua afuera. Hoy la brecha está otra vez alrededor del 90%. Y claro, esa preocupación del país de arriba, la cotización del dólar paralelo, no solo perturba a los que viajan afuera, sino que también afecta los precios de una economía que muchas veces se queda sin precios. El otro tema que también vimos en esta semana corta, bueno, el índice de inflación, es sí que es un problema del que no se salva nadie, pero que al mismo tiempo afecta como a nadie a los que viven de un ingreso en pesos, a los que viven con lo justo. La inflación de septiembre, nos acostumbramos a estos números, pero no dejan de ser alarmantes. Y claro, cada vez que vamos al supermercado, al almacén, a la carnicería, sentimos el golpe. 6,2% la inflación de septiembre bajando con respecto a la de los últimos meses, pero altísima. Acumula un 83% en los últimos 12 meses. Dicen que la de octubre no va a bajar de 6%. Y en nueve meses la Argentina tiene una inflación de 66%. Números que hace décadas, insisto, no se veían en un país de alta inflación. Según el presupuesto que se tiene que discutir en el Congreso, que envió Sergio Massa al Congreso, la inflación va a terminar en 95%. Este año esperan bajarla al 60%. El año que viene, otra vez, futurología en un país que vive el día a día, para un ministro que vive el día a día. Pero esos números de inflación obviamente tienen rubros donde se sienten mucho más, el rubro de los alimentos, sin duda, con remarcaciones dos veces por semana que mandan las alimenticias a los comercios, a los kioscos y además que pega en los grandes centros urbanos donde está concentrada la Argentina, donde se concentra la mayor parte de la población. Esa inflación que obliga a millones de, de personas a inventarse todos los días un nuevo modo de subsistencia y que obviamente tiene consecuencias sociales, políticas, después electorales. Y en ese contexto de una inflación que sigue descontrolada, cuando más allá está por cumplir 75 días de gestión, se habla otra vez de distintos caminos para salir de este laberinto. Se habla con fuerza de un plan de estabilización, de un shock, de un ajuste mayor ahora mismo, ...que le recomiendan al ministro Sergio Massa... ...de un congelamiento de precios... ...que le recomienda a la vicepresidenta... ...según se dice... ...y de un acuerdo de precios y salarios... ...que quiere llevar a la práctica con éxito... ...el ministro... ...lo que viene fracasando, obviamente, en la Argentina... ...de manera recurrente... ...el acuerdo de precios y salarios... ...se habla de un plan austral... ...se habla de un plan real... Infinidad de versiones que muestran, por un lado, el debate interno, por un lado, el debate con los factores de poder, y por otro lado, el desconcierto que hay en el propio gobierno. Massa llega a los 75 días y se encuentra con que hasta ahora solo pudo ganar tiempo, aguantar para no devaluar lo que le pide la vicepresidenta, la jefa del Frente de Todos con mucho más poder político que Guzmán, el de Cristina sobre todo, pero también el del poder económico, incluso el de fondos de inversión. Con un programa mucho más ortodoxo que el de Guzmán, con muchos gestos al mercado y al poder económico, como decía. Tantos gestos que a veces lo desfiguran a masa. Pero así y todo, los problemas están ahí. Están acá. Massa desde Washington diciendo que no le conforma este número de inflación. Massa desde Washington, casi su segunda casa, que recibe la confianza de Cristalina Giorgieva, que en su momento tenía un entendimiento muy fino con Martín Guzmán, pero que ahora compra también a este ministro que va al ajuste, o promete un ajuste más vertiginoso. Y un Massa que recibe también de la Comunidad Financiera Internacional un espaldarazo. The Economist, por ejemplo, que titula que Massa es lo único que separa a la Argentina del abismo, lo único que se interpone entre la Argentina y el caos. Un hermoso título de The Economist para Massa. Si fuera cierto, sería mejor todavía. Pero ese mismo Massa, que es aclamado por parte del Poder Económico, por un lado no encuentra resultados en el corto plazo no es fácil encontrarlos, sin duda. Y por otro lado queda al margen de una decisión política importante, quizá el tercer dato, tercer dato importante de esta semana. La decisión política que tomó Alberto Fernández cuando decidió cambiar el gabinete, nombrar tres ministras y no consultar a ninguno de los socios del Frente de Todos, uno se pregunta hasta qué punto sigue vigente el contrato entre los socios del Frente de Todos, si Alberto Fernández decide encerrado con un grupo muy chico, muy pequeño, de colaboradores muy leales que le queda, que Alberto Fernández no habla con la vicepresidenta, que no hable con Cristina, bueno, ya casi que lo sabe cualquiera, ya casi que no sorprende a nadie, pero que tampoco le informe a Massa, bueno, eso es todo un dato, y la pregunta es por qué, Alberto Fernández ve a Massa como lo ve Macri, como lo ve el macrismo, como un apéndice de Cristina, como un Kirchnerista más. Por eso tampoco le avisa de algunos cambios que, bueno, tocan su área de influencia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la única albertista a la que ya hace tiempo se mencionaba como ministra, Kelly Olmos, una dirigente histórica del peronismo, que ya vivió varias vidas, y a Yelén Macina para reemplazar a Elizabeth Gómez Alcorta al frente de la, del Ministerio de la Mujer. Tres mujeres para tratar de darle algo de envergadura al poder político de Alberto Fernández, licuado al extremo. Pero el presidente, cuando ya muchos lo dan por muerto, hace valer su metro cuadrado de poder. El actor no contemplado de la política, como decíamos hace algunas semanas en este espacio, más allá de la anécdota, más allá de los nombres de un gabinete que no tiene poder político porque el presidente no tiene poder político, lo que muestra esta decisión de Alberto de no consultar a sus socios, es que la unidad del Frente de Todos sigue atada con alambre. Y vale la pregunta, ¿pueden llegar así hasta las elecciones, hasta las hipotéticas paso, si es que hay paso en la Argentina el año que viene? Lo que vemos es que no hay acuerdo de ningún tipo, producto de un malentendido general que ya lleva casi tres años el Frente de Todos, Cristina se resistía al ajuste de Guzmán, pero decide ir a un ajuste más profundo con Sergio Massa, alguien que además tiene ambición política propia, algo que no tenía Guzmán o que a Guzmán le quedaba mucho más lejos. Cristina decide dar su apoyo para un rumbo más ortodoxo en manos de Massa después de haberse negado durante dos años y medio largo, largos a ese rumbo a ese sendero de ortodoxia, de sacrificio que propone Masa como salida. Y hacia adelante no se sabe cómo van a ser para seguir juntos los socios del Frente de Todos. Cuando decimos hacia adelante, decimos el lunes no se sabe cómo van a seguir en los festejos del 17 de octubre, con actos separados, con discursos separados, con pensamientos encontrados, y después del lunes, cuando puede ser que haya algún cimbronazo en esta unidad maltrecha, viene el debate de fondo por las PASO, si hay o no número para eliminar las PASO que es lo que quiere un grupo de gobernadores, algunos como Schiaretti, anti kirchneristas desde Córdoba, y otros más ligados a la vicepresidenta, como Capitanich en Chaco. No se sabe, por supuesto, cómo llega al frente de todos, porque no se sabe cómo sigue la economía. Hasta cuándo se aguanta un escenario como este de altísima inflación, de la inflación más alta en décadas, hasta cuándo aguanta la paciencia social, hasta cuándo se evitan cualquier tipo de desborde, hasta cuándo es posible que el polvorín que se repite, que se extiende a lo largo de distintos puntos del país, soporte una inflación de 100% interanual. Pero más allá de eso y de la falta de dólares, dos problemas estructurales de difícil solución, está el problema político, el problema político de un frente de todos que no se pone de acuerdo en casi nada. Última postal de la semana también, el coloquio de idea en Mar del Plata, donde se juntan los dueños, donde se juntan los gerentes, donde se juntan los CIOs, bajo una consigna que a algunos le llamó la atención, ceder para crecer, una consigna en busca de un cierto consenso. Tal vez se explique porque la están juntando en pala. Las empresas, como lo dijo a su manera. Gabriel Rubinstein, el fiscalista Gabriel Rubinstein, viceministro de masa, cuando fue al Congreso lo decíamos acá, lo recortábamos acá, lo rescatábamos y dijo, bueno, hay algo que está adelantado en esta Argentina trazada, son los márgenes empresarios, exorbitantes se explican, entre otros motivos por las listas de precios, por las remarcaciones permanentes que hacían reír a Federico Brown hace algún tiempo en un coloquio en un encuentro de AEA pero gran parte de la dirigencia política, en especial la oposición, reunida en Mar del Plata, en este coloquio de ideas, ese pequeño mundo de afinidades, ¿no? sobre representado, como siempre digo también, dueños del poder, dueños del segundo de publicidad, que transmiten en continuado una manera de ver la Argentina, y esa manera de ver la Argentina obviamente está sobre representada, la que transmite desde el coloquio de idea, una vez al año desde Mar del Plata, pero que transmite en continuado desde el centro de la Argentina las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué hubo de novedad? Muy poco. Juan Carlos Torre, el autor del libro Bestseller, Diario de una temporada en el quinto piso, Sebastián Sería, un empresario importante que vive en el exterior. Y como parte de esa sociabilidad que se pudo ver en el coloquio de IDEA, también se agregó esta vez algún encuentro en Malal, donde estaban los hombres de Macri, Pancho Cabrera, Dante Sica, Hernán Lacunza, el exministro que tiene mejor relación no solo con Macri sino también con Larreta, con Vidal. Ahí estaba Andreani, estaban directivos de Eternium, como Martín Berardi lo contaba Francisco Juegue en, en, en una nota interesante en La Nación, políticos empresarios de la oposición con muy poco de novedad, una vez más mostrando esa afinidad, esa intimidad entre el poder económico y la oposición, pero de fondo el problema es que no hay salida virtuosa para la Argentina que viene, con o sin el frente de todos que Macri sigue recorriendo el espinel del poder, hablando con el manual del shock, prometiendo nuevos sacrificios, lo mismo que propone Javier Milei, el imperativo de centro se repite, pero con poco rating, esta idea de ceder para crecer, algunos abanderados del consenso, pero claro, un consenso que en apariencia se contrapone a lo que propone Macri, que dice quiero hacer lo mismo, pero más rápido, quiero pasar por arriba de los que se opusieron a mi rumbo de gobierno, pero sin embargo es imperativo de centro, ese ceder para crecer, ese consenso que se repite y se repite incluso en boca de empresarios, de CIOs, de gerentes, después de este tobogán en el que vienen cayendo los ingresos desde hace siete años en la Argentina, después de estos niveles de inflación, después de esta caída monumental del salario real, todo consenso se diga como se diga después de esta brutal transferencia de ingresos que empezó durante los años del macrismo pero continúa durante la gestión del Frente de Todos, todo consenso es en el fondo una rendición. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.